0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。はーい、チャドラでございます。なんかね、あのー、ほら、ラジオって、私はよ、私は夜、聞くことが多い。まあ、特に深夜、ラジオリスナー、みたいなね。なんか受験の時に聞いたりとか、寝られない時に流しながら聞いたりとか、いうイメージなんですけれども、噂によると朝聞いてる人もね、いらっしゃると。いうことで。まあね、えー、皆さんのいい時間帯で結構でございます。お耳の方をお貸しいただければいいんですよ。手は動かしてください。ね。えー、ラジオですから耳だけあればなんとかなりますから。ね、あの、掃除をしていただいたり、お風呂を洗っていただいたりですね。お皿、まあ、洗ってばっかりですね。何でもいいんですけれども。ね、えー、手は他のことね、できますからね。そこがラジオのいいところみたいな。あと目も他のこといきますからね。えー、いろんなものを見ていただいて、お耳だけ貸していただければと。はい、思います。でございます。はい、チャドルでございます。今日はね、でも先週よりはずいぶん喉良くなったよね。いや、先週は、もう本当に体調がもう、ね、その5年間で一番悪いぐらいの大風邪を引きまして。いや、これはもうそろそろコロナやったかなみたいね。ぶっちゃけなってたんですけど、一応調べましたよ。一応ね、なんかその僕起点でいろんな人に映すのもどうかと思いましたので、そしたらもう陰性だと。いうことでですね、えー、コロナバージンを見事守り抜く男ことチャドラでございます。あ今日はね、喉はね、先週より全然いいんですけど、まあ、とにかく、ちょっと喉が枯れてんだよね。なんでか。今日ね、一日喋ってたんですよ。ね。あのー、ほら。まあ、万歩計みたいなのでさ。その、今日何歩歩いた何歩歩いたみたいなの、やるじゃん。ね。で、普通の、ーんー、なんていうのかな。デスクワークの人だと、なんか 8,500 は歩こうね、みたいな。ね、1万は頑張りたいよね、みたいなさ。でもなんか、やっぱり1万とか 8,500 って難しいよね。7,800 歩だったな、とか。あるよね。やっぱ肉体労働してる。私も若い頃やってましたけれども。肉体労働フルで働きますと。ね。あの、8時間耐久、早歩き大会。みたいなもんですから。そうするとやっぱ3万とか。なってくるんですよ。ね。なんですけれども、その、ね、おしゃべりま、うんぽけ、ね、おしゃべりまんぽけがもし世の中にあるとすると、まあ今、なんで2回言ったかっていうと、おしゃべりまんぽけって口に出したら、おしゃべりまんぽけが言いたかっただけなんだけどね。こういう風に出して喋しりたい日本語ってたまにあるよね。うん、あの、パンプキンポットパイなんですけど、私の中の1位はパンプキンポットパイ。パピプペポが一番好きなんですけども、えー、おしゃべりまん、まんぽ系もぽが入ってるからね。おしゃべりまんぽ、あ、言えないね。おしゃべりまんぽ系があるとすると、今日の俺は3万5千歩歩いてるね。うん。ほんとに。いつもはね、多分、450歩ぐらいの時たまにあるの。なんか、休みの日とかで、こう、1日料理してたりするのね。最近、まあまあ料理の話も今後していくんだけど、どうせ。なんかほんとに、食材を買い込んで1日料理作るの趣味、みたいな時たまにあるから、あのー、ね、なんだろうね、1日24時間生きて喋ったのが、あ、レジ袋いりません。スイカで、みたいな。<笑>もうこの、この2センテンスしか喋んない時がたまにあるし、なんならセブンイレブンにしか行かない時は、スイカですら言わない時があるのよ。ファミリーマートに行くと、カロうじでスイカでってこの4文字重要だよ。だってそれ以外にさ、袋いりません。これね、何文字ですか袋いりません。8文字しか喋ってないんだから。ね、スイカでって言えばプラス4文字ですよ。ね、もう第 40% ぐらい、ね、今日の、こう、おしゃべりもっぽけプラスになるわけですよ。40% 増ですからね。えー、でもね、セブンイレブンはね、あの、こう、スイカみたいな、交通系 IC とかさ、そのピッピッって自分で押すんですよ。だから袋いりません。しか喋らない。ことが、たまにある。うん。ね。なんだけど今日は一日私出かけてまして。お友達たちと。ね。あのー、たまに出かけるお友達がいて。まあ、この、こんなに遠出をしたのは去年ぶりなのかな去年のこのぐらいの時期に長野にえ行きまして。多分この番組でもお話ししたことがあるんじゃないかなと思いますけど、全く同じメンツで、ね、僕のラジオの師匠たちと一緒にですね。えー、3三人が三人、まあ、その、なんていうんですか、ラジオパーソナリティで喋ると。ね。えー、べしゃりの経験がある三人が、まあ、集まってドライブだって言ってね、今日は山梨に、まあ、近場で、ちょっとこう、ケツがね、決まってたもんですから、12時間しか車借りなかったんで、あのー、まあ、近場で、ね、えー、ドライブ行こう。で、宝刀食べよう。ね。僕は宝刀が大好きなんですね。あの、平打ち麺がとにかく好きなんで、とにかくもう、ね、麺は太いければ太い方がいいと。ね。で、平打ちがいいと。うん。だからその、フェットチーネとかね。えー、キシとか。好きなんですよ。ほうとうも好きなんで。で、ほうとうは食べたい。ね。いうことで今日山梨までドライブ行ってきたんですよ。ね、朝。8時集合。ね、車借りて。行って。飯食って、ね、紅葉をちょっと見て、うーん、帰りになんかお茶がしたいね、なんてね、あんみつを、クリームあんみつを食べ、アイスあんみつみたいなのをちょっと食べて、まあ、帰ってくると。お土産買って、ね、帰ってくると。もうずっと喋ってんの。もう、なんだろうね。あのー、音楽がかかった瞬間が1分もない。ね。ずっと喋っても、何喋ってるっていうか、その、やっぱその、なんていうの、ラジオパーソナリティだ、なんてね。自分で思ってる人たちが、3人で喋ってるから、やっぱこう、ここはあいつに、喋らしとけ。ね。で、その、自分は、好きあらば突っ込んでいこう。ね。とかさ、その辺の間は、ま、なんとなくこう、お互いに分かってんのよ。うん。ね。だけどまあ、脱線するんだけど、だって、フロア D がいないから、どんどんどんどん話せば脱線、フリートークだからね。どんどん脱線していくで、今、え、何の話だったっけみたいなことはよくあるんだけど、まあ、とりあえず、ずっと喋ってるわけよ。ね。で、そんな、え、ドライブをですね、フルタイムで、ね、12時間ほど、まあ、ほぼほぼ12時間、フルで、え、車返したの夜7時ぐらいでしたが、11時間はもう車ずっと乗って、飯食ってる時も喋って、みたいなのを今日やってんのよ。で、家帰ってきました。えー、今日はラジオ収録の日ですから、夜9時から収録ですよね。うーん。ということで、今日はでもね、いつもと、いつもと違うのは、口が温まってるね。その、やっぱりさ、口と脳味噌とがさ、ね、一緒の作業じゃん。こう、ラジオって。一応考えながら喋ってるんですよ。で、なんか考えてなさそうだけど、一応考えてん。これ喋ろうとか。あ、これとこれでこういうふうに繋いでいこうとか。まあもちろんね、喋ってるうちに、うーん、違う化学反応で脱線すること、これはあるんだけど。まあ一応考えてるんですよ。だけどその、やっぱり人間のさ、こう、イメージしてることと、口もね、その手、例えばバットを振るとか、ラケットを振るとか、ねボールを取るとか、そういう筋肉の動きだから、喉も、口もね、喋るっていうことも、それはそういうのと一緒だから、筋肉をこう喉からこう、喉から指令で動かすから、そこがリンクしてないと、うん、これはうまく喋らないんですよ。なんかこう頭で思っているイメージなんだけど、口がうまいこと、こう出てこないとか。あと、脳みそ、口は喋りたいんだけど、脳みそがいまいち回ってないと、うーん、言葉がこう、引き出せない。とか。っていう、やっぱそういうイメージがあるじゃないだからその、うーん、わかんないけど、野球の試合の前とかさ、ね、サッカーの試合の前とかっていうのはこう、アップをしたりとか、ね、キャッチボールをしたりとか、そういうボールをちょっとこう蹴、蹴ってみたりみたいな、そういうなんか遊びみたいなね、そういうアップをしながら、こう、今日、今から俺はね、そのサッカー、ボールを蹴るっていうのをやるんだよっていうイメージ作りをこうしていくわけじゃないですか。ね、そういうことですよね。ね。で、それをやれ、それをやっぱやらないといきなり、こう、ボール、よいどんって蹴る,蹴るとかさ、ボールを投げるとか、ボールを打つとか、いうのでそのイメージはもちろんできてる。だけど、体がついてこない。そこがリンクしないと、うまいことできないから、そういう準備運動とかさ、アップとかみんなするわけでしょ、運動も。これ喋りも一緒なんですよ、多分。だから、ちょっと喋っとかないと、うまいこといかないんですよ。今日はね、なんだろうね、もうフルマラソン走ってきてますから。うん。あの、頭と口のこのリンクに関しては、ほぼ完璧。だから多分ね、この番組よく聞いてらっしゃる人、まあ何人か私も存じ上げてますけれども、今日口回ってんな、あいつね。あの、なんかこう、詰まるところないなって思ってる人は、お、俺、リスナー、ね、えー、5つ星ですよ。ね。俺、シュランの5つ星をあげます。あれ、ミシュランって3つ星だけなんだっけ ?5 つ星ないんだっけね。まあ、じゃあ、じゃあいいよ。アマゾンでも何でもいいんだけど。じゃあ、星3つ。ね。えー、あげ、あげられますよね。多分俺も今喋ってて、あ、今日は、言葉がスムーズだなって思ってます。いや、問題は、ね、あの、俺万歩計、おしゃべり万歩計で<笑>、おしゃべり万歩計大事だよね、言わないとね。おしゃべり万歩計で3万5千歩歩いてから今やってますんで、あのー、くたびれてるっていうね、ことなんで、今日の1時間喋りきることができるかと。うん。45分ぐらいで、疲れたな、ね、えー、いうふうに、なってしまう可能性があるよね。うん。と思いますよね。まあ、旅のね、えー、詳細は、あの、今日ね、ビシッと喋りたいんですけれども、あの、結構その、マリアントワなんて編というか、えー、まあ、ベルサイユのバラ編も、結構過強なのよね。今日大事会なんですよ。まあ、1時間フリートークしてもいいんですけどね。まあ、そっちもしっかり。あの、やって、え、いかないと。まあ、いつまで経っても終わらないんですよね。えー、終わりませんよ。だって。うん。えー、いうことで。じゃあ、そろそろね。あのー、フリートーク。ね。えー、以上でございます。というところでございますね。はい。どうしましょうかね。メールなんかもいただいてるんですけれども、えー、メール最後に読もうかな。うん、ベルバラ最終回の時にまとめて読んだりしようかなと思います。あの、ただでさえね、ずっとベルバラやってきて、で、その、ベルサイユのバラがい、い、一なんていうのこう、最後の最後で、まあ、フランス革命に突入していくわけだよね。で、その前に一回フランス革命しっかり整頓しとかないといけないよね、ということで、その、うーん、ベルバラの流れをぶった切って、2回ほど歴史会を入れたわけですよ。え、なってくると、じゃあ、前回ね、あの、どこまで、ー喋ったかと。いうのはですね、すっかり忘れてる人も、非常に多いと思います。というか、俺すら忘れてるから。ね、ちょっと大きめに、こう、振り返り、やっていきましょう。さあ、あの、歴史会ね、しっかり、あの、やっていきました。2回のね、えぇ、ー、フランス革命編、2回やってきましたけれども、はい、頭をフラットにしていただいて、ね、えぇ、ー、少女漫画の世界に皆様をいざなっていこうと思います。さあ、はい、えぇ、ー、どっから説明すればいいんですかね。はい、オスカル・アンドレの話に、まあ、なっていくっていうのを説明しましたね。はい。まあ、ここからは、まあ、あの、マリアントネット、マリアントネット、一番有名人ですから、マリアントネットを中心とした物語。まあ、フランス王家の物語なんですけれども、この物語はですね、ね、あの、まあ、断層をしたというか、ね、男として生きていくぜ、みたいな、うーん、オスカルと、まあ、その、お月のアンドレ。この二人がですね、織り成す少女漫画だということを忘れてはいけないわけですね。今まではじゃあ何が言いたいかっていうとこの二人のまあ今後みたいなことを言いたいがためにずーっとフランスの舞台を借りていたと言っても過言ではないわけですね。もちろん史実のことも当然、えー、語られているわけなんですけれども、はい。フランスのルイ16世とマリー・アントワネット。の間に生まれた、待望の男の子でしたね。えー、ルイ16世が、ま、法刑手術した、みたいなね、不妊治療をしました。ま、あそういったことでね、ね、えー、結構経ってから生まれた、第一王子、ジョセフ。ね、えー、このまますくすくと成長すれば、ルイ17世として、次の、まあ、王大使。そして、ルイ17世として、王様になるべき存在の男の子、長男でございます。はい、ジョセフが倒れるわけですね。この子、病弱なんですよね。えーアントねネットお母様でございます。そばで必死に自分の息子を励まします。ね。ですけれども、まあ、こう、なんて言うんですか、熱にうなされている自分の子供、ジョセフはですね、やっぱり男の子です。ね。えー、そばにいるお母さんよりも、親父。ね、ルイ16世の名を、まあ、夢枕にこう、見るわけですね。で、えー、親父助けてくれと。僕頑張るから。ね。親父の名前をやっぱ呼ぶわけです。まあ、そこは男の子ですから。やっぱ生まれながらにして、ルイ17世というかね。まあ次の王様ということで、お父さんは非常に意識をしているんでしょう。やっぱお母ちゃんとしてはショックだよね。うーん、ショック。だってほら、なんてのその、初めてさ、子供がパパっていうか、ママっていうかの争いみたいな、ちょっとあるじゃん。やっぱね、ママの方がずっとおっぱいあげてますから、ママってやっぱ言うんだよね、最初に。で、ね、出会ってる時間が大きいですから、赤ちゃんの時な。いいけど、ほら、パパって言われたい、みたいなさ。ね初めてどっち呼ぶのみたいな問題結構あるじゃね。まあ、ここでね、うーん、病気にうなされている自分の息子、長男が、まあ、パパの名を呼んでるわけですよね。えそうすると、まあ、アントワネット的には、まあ、こう、ショックになるわけです。ね、病床の王子が、まあ、陛下にすがっている、自分の親父、パパにすがっているんだ、ということを、アントワネットは、ひどく、ま、ショックを受けて、でもこれは自分のせいなんだと。いうところでですね、神に懺悔するわけですね。まあ、我が子の苦しみ、ね、我が子の苦しみが、この、許されざる恋への戒しめであるならば、まあ、若いうちに老いたしたわけですね。フェルゼンという男にうつつを抜かして、まあ、不倫三昧だったわけですよ。はっきり言って。浮気三昧し,してたわけですね。今は改心してね、夫との関係もうまくいってます。子供もできましたと。いうことなんですけれども、まあ、夫との関係もね、新婚当初うまくいってなかったので、まあ、フェルゼンというですね、ええー、まあ、イケメン貴族にうつつを抜かして不倫してたんですよね。いうところで、まあ、あ自分の息子が倒れた時にね、ね、えー、その我が子の苦しみが許されざる恋へのね、今、え、し、ー、めであるならば、もうフェルゼンとは婚輪罪合いませんと。ね。えー、誓います。ね。えー、ただし、息子をなんとか助けてやってください。いうふうに神に懺悔するわけですね。えー、そして、その様子をしれっとね、えー、声をかけようとして近寄ってきてフェルゼンが聞いちゃうんですね。聞いちゃうんですよ。はい。なので、まあ、そのね、えー、自分の息子を助けるあまりにもうフェルゼンとは合いませんと。神に懺悔する。姿を見るフェルゼンはですね、アントワネットに声をかけることなく、まあ、立ち去っていくわけです。まあ、ここで、えー、そのアントワネットと、まあ、フェルゼン、この二人は、まあ、思い合っているわけですよ。ただし許されざる恋、不倫ですからね。しかも国宝陛下の不倫ですから、もう大スキャンダルなわけですよ。ね、この辺でフェルゼンが、まあ、あぁ、まあ、この舞台から、まあ、退場をしていくと。いうことになりますね。まあ、伏線というか、この辺の周りを切っていくわけですね。えー、最後に、あのー、オスカルと、アンドレにスポットを当てていきま、いかないといけませんので、この辺の最終、ね、えー、周りを、まあ、切っていくと。退場してもらうという作業を作者はしているということになります。さあ、えー、アントワネットに声をかけることなく立ち去るフェルゼン。フェルゼンはなぜかオスカルの元に行くんですね。まあ、不自然といえば不自然です。はっきり言って。ただこれは残り話数が少ない中で、このフェルゼンとオスカルもなんか関係があるわけですよ。ね。オスカルは女として、ね、このフェルゼンのことが大好きなんですね。ね。で、フェルゼンは、まあ、オスカルが一回だけ女の格好、ドレスアップした格好でフェルゼンと踊っているんですね。まあ、これはだから、その、まあ、少女漫画ですからね、そこまで書きませんけれども、まあ、一回関係を持ったというふうに解釈もできると思いますけれども、まあ、一晩だけの、うん、関係だったという感じでしょうね、おそらくね。で、フェルゼンはオスカル、まあ、男の格好をしているこの衛兵のオスカルのところに行きます。ね。ちょっと不自然な気もしますけど、しょうがないですよね。この辺のフェルゼン・オスカル問題解決しておかないと、オスカルはアンドレと、まあ、あどうにもならないと。この辺も整頓しておなくちゃいけないですよね。はい。えー、話しているうちにですね、フェルゼンはあの時踊ったね、すごい綺麗な女の人、まあ一部一晩お相手したんですかね、えー、が、あのー、オスカルだということは今まだ知らないんです。知らないんです。ただここで話しているうちに、あの時踊った貴婦人がオスカルだということが、まあ、を知ることになるんですね。話のなりゆきで。ちょっと話の成り行き強引かなと思いますけれども、もう残り話数が、ここで28話ですので、残り話数が多分4、5話になってきてるというところで、この無理やりね、フェルゼン、オスカル問題も解決しようというところで、結構無理くりなフェルゼンの立ち回りはあるんですけれども、まあ、オスカルのね、えー、思い。自分は女としてフェルゼンのことを愛していますという思いに、フェルゼンが気づかされると。いうことになるわけですね。えー、ですけれども、まあ、フェルゼンはフェルゼンで、アントワネットと、まあ、好きなんですけれども、付き合ってるんですけども、これは立場、不倫というところで、まあ、罰。ね。で、オスカルとフェルゼンは、オスカルのことの、オスカルはフェルゼンのことが大好きなんですけど、フェルゼンはアントワネットのことが好きだから、まあ、ここ片思い、片思いになってるんですけども、まあ、ここで、えー、このフェルゼンとオスカルの、まあ、オスカルの恋心に、まあ、終止符という。ね、いうことを、まあ、作者は打つわけですよ。ね、えー、いうことで、ここは、まあ、話してるうちに、うーん、あの時の貴婦人は、実は、私なん、私オスカルなんだよ、と。ね、そして、えー、あの時の、まあ、ね、ダンス良かったわけですよね。ドキドキしたわけですよ、オスカル。女としてフェルゼンと踊ったわけです。一晩だけですけどもね。うん。だけれども、フェルゼンは、やっぱり自分の、まあ、ボスというか、自分が付き従ってる、まあ、社長のね、アントワネットが、ことが好きですから。うん。えー、オスカルはそれを黙っていると。いうことを、まあ、知るわけ、知らされるわけですよね。いうことで、ここも、だから、ね、あなた、私は、あなたのね、あ,あなたは私の、ま、友人であり、私もあなたのね、えー、友人であろうとしたと。いうふうに、こう、フェレゼンが、ま、振るうわけですよね。真実を知った。最初から女って知ってりゃよかったのにね、と。今そんなこと言われてもさ、この辺がなんかこう、なんか、あれですよね、えー。少女漫画的なことありますよね。うん。言ってくれればよかったのに、みたいなさ。え、好きだったのみたいな。こっからどんどんそういうの多くなりますよ。はい。えー、いうことで、自分が女として愛したフェルゼンへの、まあ、恋心が、まあ、ここで終わるわけですね。終わるわけです。はい。えー、オスカルさん。どういう、まあ、仕打ちにするかっていうとですね。まあ、この絵兵である任を解いてくれ。これ、これはもしかしたら、この辺はもう解説済みかもしれませんけど、ちょっとこの辺から、あの、しっかり復習していかないとわけわかんなくなっちゃうんでね。えー、やっていきますよ。ね、この絵の任を解いてくれ。という風うに自分のボスであるアントワネットに言うわけですね。これはもう心の苦しさからの逃げでしかないわけですよ。自分が大好きな、ね、自分が愛しているフェルゼン、で、そのフェルゼンが愛する、まあ、アントワネット王妃の横に、近くにいたくないわけですよね。だって、絶対意識しちゃうじゃないですか。この女、ね、この女っていうか王妃、アントワネットのに、まあ、付き従ってるわけだけど、ね、純粋な気持ちで守れないですよね。だって自分が愛する人が愛している。ね、人なわけだから。いうことで、まあ、自分へのその昔の恋心と決別するんだけど、意識しちゃうよね。アントワネットの近くにいたら。ということで、えー、もともと、親父によって男として生きろっていう風に、まあ、言い聞かせられて、でも私は女なんだと。ね。今この辺 LGBT とかありますからね。ちょっと、発言的には微妙かもしれないんだけれども、まあ、女なわけですよ。自分は女なんですね。ただ周りが男として生きよう。生きなさいっていう風に言ってるから、男として、まあ、生きてる。っていうのが、まあ、オスカルなんですけれども、ここで、自我が男になるんですね。もう、私は男として生きるんだと。ね。だから、今までのその、報われない恋に、まあ、我慢、ぐっと我慢している女の私は捨てて、男として生きるんだと。開き直るわけですね。まあ、これは、もう今までの自分からの逃げっていうことになりますよ。ね。で、その、男として生きていくから、もう、その、アンドレがね、今まで自分のお供で、ね、こう、付き従ってるんだけど、もうおをしなくていい、いうことで、もう、その、また逃げを打つわけですよ。ね。で、アンドレはさ、アンドレはさ、オスカルのことが、これまた、ここもまた片思いなんだよ。ね。アンドレはオスカルのこと好きなんだけど、まあ、身分が違うよね。アンドレは平民なんですよ。オスカルは貴族、ゴリゴリの貴族ですよね。名門中の名門です。だから、そんな恋が、うーん、実るというか、まあ、そんなのを口に出すのも、いかんと。いうことで、アンドレはそれ、アンドレはそれを言わずに来たんですけれども、もうアンドレもね、そんな自分から、まあ、自分との関係も断ち切って、ね、で、自分のオスカルの恋心からさ、逃げようとしてるのを見て、俺も辛いんだよって,って、もういっぱいいっぱいになっちゃう。アンドレもね。いうことで、もうアンドリーもそこで爆発して、こう力づくでね、俺だって男なんだよと、お前女やんけっていうことで、こう力づくでね、チューしちゃうんですよ。アンドリーもいっぱいいっぱいなんだよ。だってね、その、黒の騎士事件で、まあ目は見えなくなるわけだよね、怪我をって。で、自分の恋はさ、ずっと伝わんないんだよ。もうだって、もうなん、そんなフェルゼンが来ましたぐらいのね、そんな5年6年じゃないんだよ。もう幼馴染の頃からずっと好きなんだよ。ね。で、でも思いを伝えられない。辛いじゃないですか。で、そこでね、自分のその、まあ、オスカルが、まあ、フェルゼンへの思いをね、ええー、まあ、断ち切るというために、まあ、自分の今の職場とかさ、そういうのから逃げてるっていうのを見て、いや何、何、なんで声をかけていいかわかんないじゃん。ね。そこでだから、もうそんなこと言うけど、じゃあ言わしてもらうけど、なんかそんな友をしなくていいとかね、言って俺をなんかそういうなんか一人の部下みたいな感じでリストラしようとしてんだけど、じゃあ言わしてもらうよ。俺悪いけど、20年オスカルあんただけ見て、ずっと好きだったからね、ここで告白するんですよ。ね。でしかも、アンドレは、ここでオスカルが自分のこと好きだったのって、え言ってこのなんていうの、この全然男として生きて意識しなかった幼なじみがずっと子供の頃から私のこと好きだった問題、をもうほら、なんだろう、王道じゃん。なんか王道じゃないあの、こう、少女漫画っぽくなってきたよね。うーん、いいと思う。で、まあ、チューはしたんだけれども、で、こうなんか胸をね、ビリビリビリとか裂くんだけど、まあ、ね、そこはさ、こう、なんだろう、一筋の涙を見るわけよ、オスカルの。アンドレそんなことするんだ、ひどいみたいな感じで、はっっていうことで、もうさ、そこはね、なんかこう、アンドレも、まあ、最後の一戦は超えなかったんだけども、まあ、そんなことが、二人であるわけさ。ちょっと気まずいよね。うん。で、気まずい中、ね、まあ、オスカルは、男として生きて、ま、字が男にするわけですよ。無理やりですよ。もう女なんだよ。女なの分かってんだけど、より自分は男だ。ね。言うて、男として生きていくために、あのー、フランスのね、衛兵隊。まあ、言いましたよね、これね。あの、フランスの新選組みたいな。うん、生まれは悪い、ゴロつき集団です。ね。そういうね、民間のゴロつき集団を、その警備に雇ったんですね、江戸時代もね、新選組って言って。その、もうほら。江戸幕府も最後の方に訳わ,わかんなくなって、みんなもうお金もないし。で、えー、ちゃんとそういう治安も悪いし。で、その将軍が京都にね、その開国するしないみたいので、お伺いに行くみたいな。今みたいにショートメールとかできません。電話とかでないですから。ああでもない、こうでもないって言って、手紙でやり取りしてったらさ、拉致が開かないから、じゃあ将軍今度京都に行くってことになって。ただ、京都はもうめちゃめちゃ治安悪いから、その、ただ将軍が行くのはいけないから、その前に、こう、治安を良くしなさいみたいなので、その、そう地ならしを、まあ地元の暴力団みたいなのに任せたわけですよ。ね。それが新選組。同じようなのがフランス衛兵隊っていうのがあって、まあはっきり言って暴力団みたいなもんですよ。ね。もう男として生きていくわけですから、その、この衛兵みたいなのはね、お高く止まった貴族ですみたいなのはやめて、このフランスの衛兵隊、一応合法組織なんだよ。あの、ヤクザ組織みたいなもんだけどね。ここに、えー、就職をします。ね。えー、なんですけれども、まあ、そんなね、貴族の、しかも女子、女だと。こんなところがね、うまくいくわけがないわけですよ。荒くれ者集団ですからね。なんだあいつはと。ね。ということで、えー、その入隊式の新しい隊長が来るぞっていう入隊式に、えー、あれなんですよ。誰も、こう、出勤してこないわけですよね。舐められてるんですよ、完全に部下に。で、そこに一人いたのが、アンドレなんですよ。アンドレ。ね。アンドレは、もうね、そんな、自分のさ、自分もいっぱいいっぱいだから、ね、無理やり襲ってチューしちゃったわけですよ。で、こう、シャツとかもビリビリってやっちゃって、結構、レイプ寸前みたいなね。感じでひどいことして、すげえ気まずいんだけど、で俺が悪かったと。うん、でも、でも俺はあいつを守るしかない。あいつを守れるのは俺しかいない。で、しかもその衛兵隊っていう荒くれ者組織の新戦隊、新戦組みたいなところに、うちのね、オスカルちゃんが、まあ、隊長として来ると。じゃあ俺は、この衛兵隊に先回りして入部して、入隊して、近くの一番近くから、オスカルを守ってやるんだ。いうことで、あの、アンドレがね、英兵隊に入隊してんすよ。何してんのっていう話じゃん。でももう、そのぐらい私の思い強いからね。ね。ひどいことしたの分かってる。俺だって、ね。普通だったら俺だって、オスカレから逃げてえよ、と。うん。ね。だけど俺は逃げないよ。ね。お前のことを一番近くで守ってやるからな、と。これは俺が勝手にやったことだから、と。ね。だってほら、英兵隊だから、その、ね。オスカルの従者っていうわけじゃないですからね。うん。ね。こう、ここがだからさ、その、アンドレのブレない恋みたいな、愛みたいなのに、読者の女子はキュンとするわけよ。もうこっからだからもうアンドレとオスカルの話になっていくわけだ。うん。そのためにだからフェルゼンとかは退場して、もうアントワネットとかもこう、物語からはね、本筋からは退場していくと。いうことになるんでしょうね。はい。で、でもほら、アンドレだけが、その入隊式にね、隊長の、まあ、歓迎式みたいなのに来ても、まあ、しょうがないですよね。他の人みんな、欠席してますんで。で、ま、いろいろ揉めるんだけど、その、決闘でね、まあ、最終的には荒くれ者集団ですから、まあ、殴り合い、まあまあ、決闘っていうか剣を使うんだけど、殴り合いで解決するんですね。で、オスカル強いですから、その、うーん、決闘でね、その隊長の、まあ、体調格みたいなやつがいるんじゃないいるんですよね。その、仕切ってる、現場監督みたいなのがいるんだけど、そいつらと決闘して勝って、ね、俺が勝ったんだから悪いけど、その体調の着任式には出てもらうよと。まあ、負けた方も、もうしょうがないと。お前が腕で勝ったんだから、それは認めてやる。ね、ということで、まだ受け入れられてはいないんだけれども、その着任式はできたんですよね。やっとその、体調隊長として一応着任はしたと。いうことですね。はい。そのオスカルが男として生きていくんだっていう、その痛々しい逃げうん。を見てたのは、ば、何、誰が悪いって言ったら、やっぱ親父が一番悪いんだよね。オスカルの親父が一番悪いじゃん。だって女の子が生まれたんだけど、自分に後継ぎの男の子ができないから、この子はよーし、男として育てるみたいなさ、その、なんだろうね。その、ジェンダー的にどうなのみたいな、そういう育て方。今だったらすげえ叱られるんじゃん。だって無理やり LGBT みたいな。ね、私は男の方が欲しかったから、うん、君は女なんだけれども、その、なんていうのお鍋っていうの今で言うと。ね、そういう、うん、心は男性の感じ。ね、でも体は女性みたいのに育てるみたいな。ちょっとこう今で言うと、もう、もうなんか虐待に当たるかもしれない。ギリギリのね。え、感じですけれども、まあそうやって育てたことがねじ曲がってしまった。普通に女の子として女の子として、ね、貴族霊場として育てりゃよかったんですけど、自分が悪いわけですよね。で、まあそういう恋に、職場での恋に破れ、何もかも捨てて、男として生きていくなんてのは親父からしてみたらさ、ああ、俺のね、育て方間違ってたんだ、ということになるじゃないですか。で、そこにね、またタイミングが悪いことに、ジェローデルいるんですよ。その元ね、えー、あのー、この絵兵の部下。ね、自分の部下ですよ。前の職場の部下が、もう部下も、その、自分の隊長、ね、えー、この絵、この絵隊長である、オスカルのことが、まあ好きですとか言い出してくんのよ。モテモテなんですよ、だから。ね。で、このジェローデルって元部下が、ほら、やっぱり、ね同じ職場だとさ、いろいろ恋愛禁止とかになってるからダメなんだけど、もうほら、体調やめ、退職したから、ねオスカら退職したんで、ジェローデルが、元部下が結婚申し込みに来るの。で、親父も、まあいろいろあって、あいつもなんだかんだ言ってるけど、あいつは、本当は女だし、女として育てようみたいな。で、女としての幸せを全うしてほしいみたいなこといきなり言い,言い出すんですよ。で、その、ジェローデルだったらさ、親父も軍人だから、信用を受けるじゃん。もともとのその、腹心だし、よく話は聞いていると。ね。で、こう、なんていうのうーん、結婚に、まあ、前向きでね、親父も結構いいよ、みたいな感じになってんの。そんな話が、実はこう、進んでるんですよ。だけども、まあ、ジェローデルはね、ここまであんまりこう、出てきてないから、あっさり、その、オスカルはそんな気ないんですよ、みたいなね。あんま乗り気じゃないの。ね。だから、まあ、この結婚話は破断になって、ただただジェローデルの方もいいっていうので、こう、あっさり、その、もうだってさ、橋橋を切っていくわけでしょはっきり言って。ね。そういう、今はもうオスカル・アンドレ問題に集中したいときに、もうフェルゼンも切りました。で、フェルゼンとオスカル、アントワネットのフェルゼンも切りました。えー、オスカル・フェルゼン問題も解決しましたときにさ、こんなときになってね、告白してくるような奴は、もう作者から見ても邪魔じゃないですか。ね虫っすなと。ここでジェローデルとまたああでもねえ、こうでもねえってやったら、あと半年は連載しなきゃいけないわけですよ。ねなので、ジェローデルはあっさりこのもう第1話の10分ぐらいでこの恋が破れるんですね。しょうがないですよね。こんな遅番で来てて、あの、会も差し迫ったところで結婚しに、求婚しに来ちゃダメですよね。はい。で、まあ、親父の目論み、まあ、自分の娘、オスカルも、普通の女の子の幸せをしてほしいと思ってますので、今度自分のね、知り合いの将軍に頼んで、婚活パーティー開いてもらうんですよ。婚活パーティー。ねで、もう、お前出なさいと。ね娘よと。いいね、結婚相手。まあ、ジェロデルは分かったと、お前嫌いなんだろうっ,って。私がね、いろいろ見つくるってやるから、婚活パーティーやるから、出ろ。まあ、親父の言うこともね、まあで、絶対なんでしょうね。まあ、一応出るんですよ。出るんだけれども、あのー、オスカルは、軍服で、登場するんですね。だからその、なんでしょうね、えー、合コンにさ、な、なんだろう、スーツ着てくるみたいなことですよね。なんかドレス、ドレスっていうか、ちょっと可愛い格好で来てほしいじゃない。婚活パーティーなんだから。しかもなんか一体複数なの。みんなそのオスカルの、うーん。これ結婚相手どれでも選んでくださいよ、みたいな婚活パーティー。なのにもかかわらず、断層してくるの。だからもうこれは親父の顔を立てて、ね。一応参加はしたんだけど、私は悪いけど、男として生きるから、結婚する気ありませんよ、という、もう、無言のこう、抵抗だよね。うん。で、ここで、だからその婚活パーティー、お開いたね、将軍との関係、親父との関係があるから、まあ、三、ね、ぶっちぎりはしない。ドタキャンはしないんだけども、清掃、ね、えー、軍服で来るんですね。結婚の意思ありませんよ、という、こう、娘の無言のアピールですよね。うん。だからこんなところでね、新しい恋愛を始めてもしょうがないわけですよ。さあ、そんな感じで男として生きていく。まあ、このね、えー、この衛兵をやめて、衛兵隊で生きていくと決めて、うんで、まだね、えー、隊員には認められていないわけですから、やっぱここでね、隊員に認められるエピソードが入ってくるわけですね。ある日。まあ国家からね、その衛兵隊、まあ、ならずもの集団ですけども、一応国が公認の、えー、治安維持組織ですので、国から銃、ね、えー、そういった装備品は支給されているわけです。そこで、ある日ね、えー、支給された銃をなくしましたと。言う隊員が、ラサールさんという人なんですけど、ラサール君という人なんですけども、いるんですね。で、やっぱりこう、軍の装備品を横流しする、これはもうありえないですよね。今だったらその、その辺の警察官がね、えー、拳銃と手錠をですね、メルカリに出したみたいなもんですよね。絶対許されないですよ。ね、あの、もう銃殺刑なんです、当時で言えば。なんですけれども、うーん、もうこれはね、やむにやまれる理由があるわけですね。えー、この、ラサール君、貧乏すぎて、もう、自分が銃を売るしか生きていく手段がない。そのぐらい衛兵隊もいっぱいいっぱい。この人たち、一般市民ですからね。えー、だけども、まあ、調べがついたらわかるわけですよ。メルカリに出てるわけでしょで、その番号が投資番号とかついてるわけだから、あいつのだっていうことになり、あいつは売りに出したぞってことがバレちゃうわけですよ。で、まあ、しょっぴかれるんですね。ラサール君は。で、まあ、ラサール君はですね、えー、しょっぴかれたことに、その現場隊長のアランっていう、まあ、これいい男がいるわけですよ。ね、仲間思いの。まあ、現場派のね、いるじゃないですか。なんか、いつまでも俺は現場派だみたいな人いるでしょ。あの、そういう人が、お前が部下を売ったのかと。ね、あいつにもやま,やまれる理,理由があるんだろうけれども、えー、あお前がその国家に密告したから、自分の責任なのに、自分の部下なのにね、ね、えー、こう、何をしてくれんねんと。俺はあいつがしょっぴかれて銃殺されるのは許せない。ね、まあまあ、至ごごもっともなんですけれども、えー、いろいろね、えー、聞いてるうちに、まあそういう理由があるのかと。いうところで、まあ、あのー、一応ね、元貴族ですから、元貴族というか、今でも貴族ですからね、オスカルはね。まあ、いろいろなことがあるんだけども、ここはちょっと水に流してくれっていうことで、まあ、隊長が手を回すんですね。オスカルがいろいろ手を回して、このラサール君ね、銃を撃っちゃしまった、横流しをしてしまったんですけれども、一応、身柄だけは助かるんですよ。ね。えー、だからそういう、別に見ろにするしりゃいいじゃないですか、貴族としてはね。平民が勝手に国家から支給された武器を横流しして撃ったと。言うんですけど、まあ、このエピソードがあって、えー、隊長は俺たちに、ね、それは国家の味方じゃなくて、俺たちの味方をしてくれたと。自分の責任で自分は罰せられるかもしれない。ね、給料の半額免除とかさ、まあ、そういうペナルティあるでしょ。おそらく。ですけれども、うんー、かばってね、部下をかばって、えー、私の監督風紀きでとけですと。ね、あいつにもやまれる、やまれる事情があったんで、勘弁してくれませんかということでね、安原くん助かるんですよ。ここで、この、えー、フランス衛兵隊との、まあ、なんだろう。ただのね、貴族野郎じゃなくて、俺たちのことを考えてくれるというところで、えー、まあ、兵隊との絆が、つか、つか、な絆が、まあ、回復するわけですよね。まあ、深めるということですよね。はい。さあ、ここから、歴史になってきますよ。その頃のパリです。ねえ、英兵隊、まあ荒くれ者のやつが、まあだから、クザ組織みたいのを<咳>、公式に雇いまして、ねえー、まあ、治安維持を図ってるということは、治安がめちゃくちゃ悪いっていうことじゃないですか。はい、治安が悪い理由。三部会の開催を求めるデモが頻繁に起きて、もう一部が暴徒化している。はい、三部会出てきましたね。三部会。えー、第一身分聖職者、坊さんですね。第二身分貴族。第三身分が平民というところの国会。ずーっと開かれてませんでした。170年前に開かれて今っきり、まあ、イ14世、絶対王政ですから、そんなもの開きません。王様が全部決める時代でした。ですけれども、まあ、あね。この、ま、平民の力が強くなってきて、三部会というの昔あった、ね、国会を、ま、議論しようと、ね、いうことになります。ね、そして、その、第一身分と第二身分に課税をする、ね、課税身分、あの、身分で特権があったんですね。富裕の権、富入の権ということで、税金は取られなかったわけです。ね。ですけれども、それはおかしいよね、ということで、あいつらにも課税をするべきじゃないかということを国会、三部会で討議するべきだっていう市民の暴動、デモが起きていたわけですね。さあ、1788年、ね、えー、新しい税金ばっかりで、フランスお金ないですからね、あの戦争をやりまくって。第三身分にどんどんどんどん課税する、ね、新しい税金が増えるわけですよ。え民はもう極限状態。お金ありません。ねえ。えー、三部会。まあねその王様の力が弱くなってきた。市民の力が強くなってきたんですけども、三部会を求める運動の激化。そして一部貴族はね、やっぱり先見の命がある。このままだと王様と一緒に友倒れ。貴族と一緒に友倒れってのは嫌だよと。今市民の味方をしておけば、このままフランスで、えー、革命みたいなことが起きて、まあ王様にべったりよりも、なんか市民と一緒に行動したら楽ね、いいな、みたいな貴族がやっぱいるわけですよ。ね。えー、そして逆に言えば今の王様がいなくなった方が失脚した方がいいっていう貴族もいるわけですね。一部貴族が裏切り、三部会が、まあ、開かれるわけですよね。三部会の招集が決定したという大ニュースが飛び込んできます。1789年5月のことでございます。さあ、第三身分が170年ぶりに政治に参加する。ね。まあいろいろ問題はありましたよね。第一身分で1票、第二身分で1票、第三身分で1票ですから、いくら話し合ったところで、第一身分、第二身分への課税というものは否決をされるんですけれども、今まではそんな国会がスタート、国会に参加することすらできなかったわけですよ。ね。えー、いうことで、第三身分の絶対王政の終焉。ですよね。1789年5月3部会が招集されます。さあ、時を同じくして、王室に、ね、王室の力を弱めてしまう出来事が起こるわけでございます。1789年6月2日ね、ね、えー、ジョセフソシ、ジョセフね、あのずっと病,病弱だったでしょ。ジョセフ、最後の時をまあ迎えるわけですね。えー、6月2日に帰国状態になって、6月4日午前1時。7歳8ヶ月でこの世を去ってしまうんですね、えー。やっぱり後取り息子。まあもちろん第二王子がいましたけれども、もっと若いです。7歳よりも,もっと若いですからね。3歳とかですから。あの王室の力というのは当然弱くなりますよね。ね、えー、もう、この、第一王子、ジョセフの死、6月4日がですね、えー、この、絶対王政を、もう、への、まあ、破滅の、まあ、スタートと。いうことになるわけです。さあ、えー、三部会、ね、先ほど開かれることが決まりました。当然、荒れることは前回解説しましたよね。だって、身分は、第一身分で一票、第二身分で一票、第三身分で一票と。いうところで、えー、第一身分、第二身分への課税に対しては、第一身分、第二身分は当然否決。ね、反対。第三身分が賛成というところで、一身分一票だからね、当然、えー、会は、まあ、荒れるというか、まあ、紛糾しますよね。<咳>そこで、ロペス・ビエール、出てきましたね。ロペス・ビエール出てきました。第三身分の、まあ、議員さんに今なっているわけですね。えー、平民代表として、えー、議員をやっております。ね。ここで演説を打つわけですよ。第一身分、第二身分ね、そりゃね、一票一票なんて言ってるけれども、国民全体を見てくれと。たった 4% の少数が特権階級で税金を免除されてる。しかも、その課税をするっていう法律に反対してね、課税させないようにしてるなんておかしいと。フランス全土で我々第三身分、一票しか持ってないけれども、96% の国民は第三身分なんだよ。というふうに、ロペスビエールは演説を国会で打つわけです。ね。そして、まあ、このまま、あの、三部会をやっていても、拉致が飽きませんから。はい。1789年6月17日、平民に一部の貴族、そして聖職者が合流して、国民議会を名乗ります。ね。国民議会、まだね、あの、同窓会レベルです。勝手に言ってるだけですから。正式な国会は、あの、三部会です。ね。で、えー、平民に一部の、もう、拉致が開かないので、俺たちはもういいよって,ってね。こんなとこで議論してもしょうがないということで、えー、平民の<笑>代表国民議会を名乗ります。この話もしましたよね。あくまでもこの時点では国民議会は王様いていいですよ。ただし憲法を作らせてくださいね。という立憲君主制を目指しているということを忘れちゃいけません。えー、マリー・アントワネットとルイ16世を殺そうなんて未利も思っておりません。これは大事ですから覚えておいてください。さあ、えー、ここで歴史の部分に入っていくんだけれども、ね、えー、今ね、国王陛下はですね、三部会、まあ、国会の入り口を閉鎖しろと。で、ね、だからもう、うーん、国会を開けないようにしようという命令がですね、まあ、オスカルたち、英兵隊に下るわけですよ。ね。えー、まあ、閉鎖によって三部会が、まあ、開催できないよと。だから審議もできないよというのを狙っているわけですね。1789年6月の20日、国民議会の結成から3日後でございます。ね。まだこっちの三部会の方が正式な国会ですよ。えー、議場を英兵隊が取り囲んで、閉鎖をしますね、えー。当然、国民議会はまだ同窓会レベル、同、同公会レベルですよね。正式な国会じゃありませんけれども、これはね、やっぱ良くなかったですよね。だってさ、開いてれば、その議論をして、ね、粛々と否決をすれば、正式な、ね、三部会の方が正式な国会だから、ちゃんとしたルールに則っ,って、はい、2票、反対2票、賛成1票ですよね、だから、国民ね、その第1身分、第2身分には課税できません。これ合法的な手段で取り行っていることですよね。だってルールがそうなんだから。なんですけれども、このフランスの衛兵隊に、うん、三会を、うん、部会を、まあ、開催させないように入り口を閉鎖してしまったわけですね。そうするともう解散、ね、開催もさせないんだったら俺たちが勝手にやりますよと、ということで、1789年6月の20日、えー、にですね、まあ、議会が閉鎖されたんですけれども、閉鎖されたんじゃ悪いけど俺たちも勝手にやるよ、ということで、閉鎖したんだったらこっちが本当の国会じゃないいう口実を、平民に与えてしまうわけですよね。そして別の広場に集まろう。何も別に三部会国会議事堂でやらなくたっていいじゃん。あいつらが閉鎖してるんだったら他でやろうぜ。いうことで今まで同公会レベルだった国民議会がその別の広場にね、集まって、えー、平民議員がまあそれを提案するわけですね。あ、もうあそこでいいじゃん。と何もいいよ。あそこ閉鎖してんでしょ。えー、そしてんだったらもう使えないんだから、他のところでやろうぜっていうことで、えー、まあ、テニスコートの誓い、ね、あの、球技場の誓いとか、テニスコートの誓いとか言います。まあ、当時はね、テニスの前身のジュデポームっていう、まあ、あの、テニスの前身、テニスとね、スカッシュ足して2で割ったみたいな、まあ、競技なんですけれども、この球技場に、まあ、えー、議員さんたちがだって閉鎖されてんだから国会児童。閉鎖されてんだったら他でやろうぜ。ね、いうことになって、その、やっぱ握手でしたよね、正直言って。うん、閉鎖したらもう他でやりますよ、いうことになるわけです。これがテニスコートが近いというふうによく参考書なんかには書かれていると思います。で、テニスコートを選挙して憲法を制定するまで、我々国民議会は解散しないよ。ね。いうふうにロベ,ロベスピエールは言うわけですよ。で、ここでほら、憲法を制定するまでって言ってるでしょ別に王様が辞めるまでとか言ってないわけですよ。王様が好き勝手できないように、イギリスみたいに憲法を制定しますよ。言ってるわけです。ね。えー、やっぱりさ、議場が閉鎖したってのは良くなかったよね。うん。まあ、テニスコートの誓いをこう生んでしまった。ね、その、平民を勢いづかせてしまったよ。平民にその、自分たちが正当な国会なんだよというね、ことを与えてしまったと。いうことになって逆効果だったじゃないですか。<笑>ね。ですけれども、じゃあ今度、王様の方は、えー、作戦を考えます。閉鎖しちゃっちゃダメだよね、と。ね。国民、そのテニスコートに国民が、うーん、集まっちゃうから。で、なんかそっちの方が正当な、だって議論をしてるわけだから、そっちが正当な国会ですみたいな雰囲気になっちゃうじゃん。じゃあ今度国王が何を考えるか。完全な閉鎖じゃなくて。ね、扉一枚しか開きませんよ。いやいやいやいや、だって閉鎖したら閉鎖してないんですよ。で,でただ扉一枚しか開けませんよ。この頃、聖職者300人、貴族300人、えー、そして、えー、第三身分600人、合計で1200人で闘技をしてます。扉1枚で1人ずつ、ね、身体検査とかして入場をしていくわけですよ。ね、えー、1200人ですからね。まあ、ね、120人、1人1分で入場したってさ、ね、120分、えー、120人でしょ ?1200 人ってことは20時間かかるわけですよ。だからなんだろう、今で言う牛、今で言うっていうかちょっと前で言う牛歩戦術みたいなことですよね。うん。扉1枚しかなくて、そこでちまちまちまちま入場して、いやいややってますからと。ただ入場にごめんなさい、時間かかってるだけなんです。いうことで、えー、扉1枚しか開かない問題。で、完全に閉鎖すると外行っちゃいますから。いやいや、ここでやるんですよ。ただ扉1枚なんですよね。すいません。全員の議員が入るまで20時間かかるんですよね。みたいな感じにする。ずるいですよね。そういうことになるんですよね。はい。オスカルは上からの命令を無視して、こんなのおかしいと。扉を開けろと。いうふうに、オスカルは自分の衛兵隊の部下に命令をします。もちろん衛兵隊には扉1枚しか開けないで、他の扉は閉鎖しろっていう指示が出てます。ね。出てるんですけども、オスカルはこんなのおかしいと。言って、す、え、べ、ー、ての扉を、まあ、永兵隊に開けさせるんですよね。だってさ、ここで、その、うん、さっきのね、えー、銃を撃ってしまった、横流ししてしまったこの、えー、エピソードがなかったら、ね、そこで、こう、部下たちの信頼を勝ち得なかったら、この命令に対して誰も聞いてくれないじゃないですか。オスカルがここでおかしい。ね、市民の味方をするんですよ。で、扉開けろと。こんな命令はおかしいって言って、衛兵隊が動くんですよ。このためのエピソードなんですね。ね、エピソードなんですよ。すべての扉が開けられて、議員が、ま、続々とこう、入場をしていくわけですよ。だからその、議、議会の議場のね、参部会の議場の閉鎖っていう、ま、強行手段に出たことが、その国王に対して、今までのね、その、国王を殺そうなんて気まさらさらなかったんです。ただ国王は無茶しないでね。勝手なことしないでねっていう憲法を作ってっていうだけだったんだけど、国王の権威を落としてしまうわけですよ。ね。はっきり言って。で、そのアントワネットは、その昔から若いうちからスキャンデルすげえやってるから、アントワネットに対するヘイトはあったんだけど、国王ルイ16世に対するヘイトは、まあなかったのよ。別によくやってるよね。ちょっと気弱でデブだけど、まあ国王としてはまあ頑張ってんじゃねえっていう評価。ただ奥さんが派手だしね。無駄遣いしてるよね。いう感じだったんだけど、いや国王が議場を閉鎖する。そのね国王の権限でまあ命令を出してるわけですから、ここでね、国王の権限すらね、この権威も落ちちゃうんですね。うん。えー、当然、国家の命令に従わず扉を開けたオスカルに対しては、え、ーその、英兵隊の隊長を、まあ、解任という、まあ当然ですよね。命令聞かないわけですから。扉開けたんで解任が、ーん告げられます。はい。で、新しい、えー、任務が、あのー、何でしょうね。その国民議会派を排除するようにと。ね。え、いうふうに、新しい隊長が来るわけですよ。オスカルの後釜が来るわけですね。そして、俺が命じると。ねえ。国民議会派を議会から追い出しなさい。いう命令が下されるんですねで。オスカルはもう、隊長じゃありませんから。もう、なんていうのこう、軍法会員みたいにかけられるために拘束されてます。ね。オスカル、まあ、逮捕されてるわけですよ。ね。で、新しい隊長が、その国民議会派を、うーん、排除しなさい。え、いうふうにですね、命令をするんですけども、うーん、衛兵隊は、オスカル隊長は間違ってないと。うん。俺たちはオスカル隊長が戻るまで、あの、何の命令も聞かないよと。ね。え、いうふうに、その、やっぱオスカルとの絆がほら、深まったじゃないですか、前で。あのためのエピソードありましたよね。だからその、衛兵隊も、新しい隊長のことは、まだ絆ができてないですから。聞かないんですよ。ね。俺たちの、うーん、オスカル隊長なんか知らないけど、逮捕されてるかもしんないけども、俺たちでも、あの隊長が戻ってくるまで、俺たちは、あの、俺たちの隊長はオスカルなんだと。オスカルの命令しか俺たちは聞かねえ。絆、絆ですよね。大事。さあ。そのね、自分たちに新しい隊長ができて、隊長がね、排除しろって命令しても動かない自分の元部下、もう解任されちゃいましたから、衛兵隊をオスカルは窓から見て涙するんですよ。ああ、よかったと。俺たちのね、衛兵隊、あの時の私のね、まあ命令はしっかり守ってくれたし。で、議会派を排除しろまあもともとね、衛兵隊、平民ですから。はっきり言ったら。ね。ならまあ聞かないんですけども、やっぱりこの、俺ね、兵隊との絆を再確認するわけですよね。こう、う自分たちもね、その、ペイペイの隊員たちも逮捕されるかもしれないわけじゃないですか。命令を無視してるわけですから。でもこの、それに立ち向かう市民としての強い気持ちとか勇気に、やっぱり励まされるわけですよね。うん。で、あのー、なんとかね。オスカルも、その、まあ、逮捕されてるんですけども、軟禁状態にあるわけですけど、なんとか自力で脱出するわけですよ。さあ、果たして、ね、で、えー、新しくね、もういいと。衛兵隊動かないと役に立たないから、この衛兵、ね、この衛兵は正式な軍隊ですから、生まれもいい貴族ですから、ね、この衛兵に命令が下るんですよ。国民議会派を国会から排除しろ。いう命令が当然下ります。英兵隊動きませんからね。はい。えー、オスカル、なんとか脱出しまして、ね、えー、三部会、まあ、国会議場に向かうわけですよ。果たしてオスカルはこの英兵から、ね、えー、まあ、平民の議員団を守れるのか、ね、いうところで、60分、本日も1時間経ちました。ということで、えー、今週はここまでですね。来週クライマックスであと1回2回で終わるかなというところでございます、えー。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。また次回お楽しみください。それではまた来週お楽しみください。さよなら。<笑>